0: Poslovne Kribulje Ja, čeprav se po pojavljanju v medijih zdi, da je startup podjetij v Sloveniji veliko in žanjejo uspehe, pa ne moremo zanemariti dejstva, da za to vrstne investicije doma ni dovolj sredstev. Dovolga je samo za začetne, semenske faze razvoja tehnoloških podjetij. Do takrat, ko je podjetje samo sposobno produkt prodati na trgu, pa je seveda še dolga pot. Investitorje morajo torej podjetja poiskati v tujini. Današnji gost poslovnih krivulj krivul Jure Mikuš, direktor podjetja RSG Kapital, je poznavalec startupov in pomemben vlagatel v regiji. In nataši Zanutini je najprej odgovoril na vprašanje ali za investiranje v startup podjetja, če je zanj primeren denar, ki je v Sloveniji tudi tisti v depozitih.
1: Ta denar, ki je v bančnih depozitih, velika večina tega denarja ni primerna za to vrstne investicije. Morda se komu zdi logično ali pa prav, men se definitivno ne zdi prav, da se lani v takem času, kot smo zdaj. Ta denar množično širova še mnogo bolj tvegane oblike naložb, kot so naložbe v, v tehnološka podjetja, govorim seveda o kriptovalutah. Ta denar je možno, del tega denarja je možno aktivirati za to investicije investicija, seveda tukaj treba vzpostaviti določena pravila na trgu, ki danes še niso vzpostavljena. Za tuj kapital je pa tukaj par ovir in eno večjih ovir je majhnost našega trga. Mi je v bistvu um, Slovenija kot trg um, ni prepoznana med tujimi investitori, mar si kateri tuj investitor se odloča za investicijo v druge sosedne države, ki imajo večje število prebivalcev, samo zaradi tega, ker pač računa, da je iz več prebivalcev prijeto tudi več dobrih tehnoloških podjetij.
0: Dobri deset let se že ukvarjate z iskanjem dobrih projektov in na drugi strani iskanjem denarja. Se je v teh desetih letih kaj spremenila
1: Oh, ogromno. Ko smo mi ustanovili ta prvi sklad vegano kapitala v Sloveniji, smo dobili notar investitorje, ki so takrat na veliko odgovornost, da so šli v ta prvi sklad, ne, brez nekih konkretnih izkušenj v tem področju. Tudi mi smo bili bolj zeleni, kot smo danes. Sploh pa je bila raven podjetnikov, tehnoloških podjetij, bistno, bistno nižja, kot je danes. Ne. Predstavitve podjetij so bile nepremerno slabše, kot so danes. Ni bilo dobrih primerov iz prakse, ljudje se niso imelo tako učiti. V mesnem času se v Sloveniji, kljub, semu, kljub tej majhnosti in vse se je razvil kar nekaj podjetij, ki so posteli en tak, rekel, pečat, ne, tudi na, na širšem trgu, ne, na mednarodnem trgu. In to so bili najboljši ambasadori in najboljši, rekel, idoli za, za mlade podjetnike. Ne. Tako da je danes podjetni, što med mladimi bolj popularno in absolutno si upe več tvega, predvsem znajo se tega lotati.
0: Ja, po eni strani v Sloveniji ni dovolj tega kapitala, kot ste rekli, ker smo majhni, je pa verjetno tudi vstop slovenskih podjetij z dobrimi projekti na globalni trg dokaj enostaven, kar pomeni, da za investitorje na slovenskem trgu zmanjka dobrih idej.
1: Ja, to je dejstvo. Misem migracija enega tehnološkega podjetja iz Slovenije, kamorkoli v Tuino, je relativno majhen korak. Sploh, če so ustanoviteli mladi podjetniki, ki nimajo nekih sidr, mi temu rečemo, ne, familije, pa, mislim, družine, otrok, najprimičnjih so se pripravljeni preseliti praktično danes na jutro. če dobijo sveda tam boljše pogoje vključno s kapitalom. Uspet na eno mednarodnem trgu je danes verjetno lažje, kot je bilo kadarkoli v preteklosti, predvsem zaradi tehnoloških možnosti. Po drugi strani je pa res, da za slovenske podjetnike je to ena velika prednost, prav ta majhnost trga. Zato, ker imam izkušnje s podjetniki, recimo iz Polske, kjer podjetniki cilje na domač trg, ker si bojo lahko na tem trgu zagotovili neko osnovno preživetje. Ampak na neki točki bojo trčil v neko zgornjo mejo, ko bojo pač osvojili kritično maso na tistem trgu, kamor ne bodo mogli več rasti. Medtem, ko Slovenci se pa že od začetka zavedamo, da tukaj ne bodo mogli uspeti in zaradi tega se že od dneva razmišljajo, kako bojo prodali tudi na neke druge trge.
0: Greva na enem primeru pojasniti ta vstop investitorjev, iskanje priložnosti, spremljanje podjetja. Kdaj nekomu rečete ne? Koliko krat ste se opekli?
1: Ne rečemo ogromno. Ne. Um, nekak na statistično nekje na 150 do 200 projektov, ki jih dobimo, ki jih pregledamo, enega podpremo oziroma enega investiramo. Ne. V teh desetih letih smo se to naučili, da zdaj zelo hitro prepoznamo, če nekaj narobe. Če pa je res prav, vemo pa žal, še da bo parih letih za tem, ko že investiramo. V skladih tvega kapitala je vedno treba investirati v deset podjetij, da se potem zgodita dve, mogoče tri dobre zgodbe. Skor neobhodno, je, da bo propadal 30-40% do vseh investicij, ki jih naredimo. Potem skršno mreku ne zaslužimo, pa tudi ne zgubimo. S tistimi redkimi moramo pa vrniti celoten znesek sklada, pa še, pa še kaj za povrhu, drugače bo investitorji ne bodo a, najbolj zadovoljni. Ne. Iščemo predvsem dobre ekipe, ne samo posameznike, ker ponovati je vrednost v ekipi, ki dela na nekem trgu neko rešitev, ki se pojavlja na raztočen trgu, se pravi, da bo vedno več poprašovanja po tovrstnih rešitvah. In predvsem ne tiste, ki imajo dobre ideje, ampak predvsem tiste, ki so dobre v tem, da te ideje realizirajo v praksi, ker to je najtežji del. Sveda, potem pa od tu dalje je pa še en milijon drugih dejavnikov, ki se morajo poklopiti, da, da je na zgodba dejansko uspe.
0: Ampak predvsem je to na področju nekih tehnoloških, razvojnih
1: uh, vsebi. Ne. Vsak sklad tvega kapitala se določi neko, nek svoj fokus, ki je odvisno od mnogih stvari. Ne. Prva je velikost sklada. Naš prvi sklad je bil 20 milijonov evrov. Mi si ne moramo prvo da bi investirali v neke biotehnološke projekte ali pa nanotehnološke projekte na nanomateriale, ker tam so potrebno vlaganje precej večje. Ne. Tako smo se mi omejili na na neke eh, mobilne tehnologije, internetne tehnologije. To so podjetje, ki ne zahtevajo to visokih vložkov, da lahko naredijo odločen preboj.
0: In potem, kdaj stopite? Desetletne ste bili v podjetju, ki je vam prineslo pravzaprav največji uspeh, tudi prodaje, je bila desetkratnik vložka?
1: Ja, to je za enkrat delno, smo prodali neki, še, neki delnic tega podjetja, še imamo, tako da upam, da bo končni uspeh še malo večji. V literaturi boste prebrali, da je poprečna doba, oziroma deset, da se je doba, normalna doba trajanja take investicije pet let. Jaz pa vam povem, da v petih letih se zelo malo stvari zgodi, tako da žal to traja dlje. V tem času je tudi to podjetje, ki je danes super uspešno, šlo čez marsi, katero moment, ko nismo vedeli, bo šli naprej, ali ne. Potrebno je ogroman aktivnega upravljanja, se pravi, ne samo doložimo donar in čakamo, ampak je treba skupaj z ustanoviteli iskati rešitve, jih poslušati, jih usmerjati.
0: Kako intenzivno se upletate v poslovanje po temu poslovno zgodbo?
1: Ja, precej. Če primerem to z enim vlaganjem na borzi, je to neprimerno bolj aktiven, način investiranja. Mi smo imeli v vsakem podjetju, imenujemo svojega člana uprave ali pa prokurista, Imamo tedenske, mesečne sestanke z njimi. In v bistvu iščemo načine, kako zapolnite tiste vrzeli, ki jih, ki jih nimamo v ekipi. Vsaka ekipa ima DNK mi temu rečemo. Eni ustanoviteli prihajajo v, prodajnega, v prodajne strani, pa so v tem dobri, pa imajo na produktni strani malo večje težave. Velika večina pa prihaja z produktne strani, pa ima na prodajni strani večje težave. Skoraj vsi imajo pa težave z razumevanjem finančne plati podjetništva.
0: Kaj je idealizem prevelik?
1: Bom rekel, ta pozitivna naivnost, ne, optimizem, brez kjerega v bistvu ni šans, da kjerakol podjeti uspe, ne? ker če se nekaj ustanovitev zaveda vse hovir, ki ga bodo očakali v naslednjih desetih letih, najverjetne bo pustil idejo že danes. Ne?
0: V Sloveniji je pravzaprav del znanja skoncentriran v nekih institucijah, univerzitetnih inštitutih, na drugi strani morda malo manjno podjetništvo. To prehajanje. je zaznati, je bolj prehodno, kot je bilo v preteklosti?
1: Se, se popravlja, vedno več akademske uh, populacije se vključuje v podjetništvo in obratno vedno več Znanja, podjetja iščejo tudi v akademskem svetu. Je pa to definitivno področje, kjer je pri nas ogromno rezerve v primerjavi z nekaterimi drugimi ekosistemi, ki jih obazujemo. Jaz mislim, da tega prehoda bistveno premal. Zdaj, razlogov je preveč, da jih tukaj našteval ne? vse tiste, ki jaz poznam, ampak definitivno bi moral biti ta, ta vec, bi moral biti močnejša.
0: Malce ste že omenili, ne? vedno več mladih si upa vstopiti v podjetništvo, razmere se v Sloveniji spremenjajo. Bi morali morda tukaj, ne vem, država spodbuditi več to inicijativo med mladimi ali omogočiti tako poslovno okolje, da bi pravzaprav dovoljevalo rast mladim ali se vam zdi, da je pravzaprav najbolje pustiti vse primeru?
1: Ožje okolje ogromno vpliva, ne? seveda. Ne? Jaz tudi mislim, da imamo kar nekaj spodbud, ne? Na, na tem področju za ustanovljeni novih podjetij. Imamo tehnološke parke, inkubatorje, ne, ki, ki nekako spodbujajo to kulturo. Ne. Po drugi strani se pa mi zdi, kot da se ustrašimo vsakega podjetnika, ki mu nekako uspe. Ne. In to mlade malo odvrača od tega, ne. če bi za seveda na pošten način, ne? ampak ti če podjetnik uspe na pošten način in če res ustvari veliko zgodbo, tazga človeka je treba postaviti kot, kot idola mladim, ne? Um, ker bo novo delno mesto v dodano vrednost vse. Ne? Uh, ta del malo, bom rekel, v naši kulturi nasplošno manjka ne? in tega dela se moramo še malo naučiti.
0: Ja, aktualne so sedaj, pravzapol konflikt s podjetniki, davčno zakonodajo, celo, peticije. Se mi zdi, da smo zdaj na nekaj taki točki preloma, dejansko kako podpreti podjetništvo v državi.
1: Mislim, da je glavna težava v tem trenutku je to, da je ogromna stopnja nerazumevanja, ki je privedla tudi do nekaterih nepremišljenih izjav, ko izjavnega javnega v podjetništvu, in tudi neprimerne reakcije določenega dela podjetniškega sektora. Ne. Jaz mislim, da se ta stvar mora malo umiriti. Definitivno za vsako spremembo davčne zakonodaje pri nas, je mislim, da je prvi, s katerim se mora javni sektor pogovoriti, podjetniški sektor, ne. ker je pač davko gre do neke mere in potem poči. Ne. In ljudje dejansko so mobilni Prodajati po celem svetu pomeni, da so potovati, se pravi, da se lahko tudi premakne. V svoje sedeže dejansko kam vrn, kar pomeni pa seveda Man davkov in delovnih mest v Sloveniji. Ne? Predvsem pa tisto, tist, kar bi pa res rad povedal, ne? Da, da se mi zdi, da danes lahko podjetništvo javno razlaga že čist vsak. Ne? Um, jaz pa mislim, da ima pravico So v to podjetništvo, samo tisti, ki je kdaj dejansko stavo svojih zadnjih par tisoč evrov v eno podjetje, ki ga je ostanovil in začel z nule in videl, kako ni. Ni to tako enostavno, ne. Kako ta negotovost za par tednov, mesecev naprej za ljudi, to so velike odločitve in ne treba spoštovati to.